0: Welcome to Bonus Day! Puta! Aumenta o show Oh my god! It's happening! Vai começar o bônus cast, o podcast do bonus stage.
1: Tá pegando o jogo, bicho? You're
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bonuscast, o podcast do Bonus stage sobre jogos, videogames, cultura pop em geral. Dessa vez em tempos de quarentena e como a gente sempre fala, se puder fique em casa, cuide-se vocês mesmos e de sua família. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, tudo bem? Tudo bem. Wagner Wack aqui com a gente também, como você tá, meu querido? Tudo bem, assim, né? Daquele jeito, de sempre. Na medida do possível, Exato. né? Pois é. E Guilherme Anderson aqui com a gente também hoje, como você tá, gostado. meu velho?
0: Quase que errei o dia do podcast.
2: <risos> o menino tá de férias e aí já era. Cara, né?
0: eu jurava que eu já era domingo, uma delação.
2: Muito bem, além disso, nós estamos com um convidado especial hoje com a gente, o Rodrigo Brasiliense. Seja muito bem-vindo ao Bonuscast, é a
3: primeira aí. viagem aqui dele. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu já, bom, já escuto vocês já faz tempo, né? Olha ah, que beleza. Sim, sim, sim. E, cara, feliz demais de estar aqui com vocês. Felicidade toda nossa, cara. Que
2: legal, cara. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, para saber quem é você aí na fila do pão. Sim, senhor. Sempre brinca aí com o pessoal. Então, por favor, está com a palavra aí, se apresente.
3: Bom, meu nome, é, como você já falou, é Rodrigo Brasiliense. Eu sou um jogador desde criança. E jornalista, eu passei por... Nossa, já perdi a conta. Eu fiz Game Start, EGM, Nintendo World, é, Editora Prio caralho. Nintendo World. <risos> eu
1: não, 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 não. Eu li muito, li sou, muito.
3: Sou velho, sou velho demais. E... <risos> não, não é porque é velho, não.
0: Li muito. consumi <risos> demais.
2: Você deve ter lido muita review dele, cara,
3: e você não sabia. Imagina cara. isso,
2: cara. Eu tô
0: conversando com um herói meu,
3: velho. <risos> Olha, o Nintendo World é da saudade, viu? Da saudade mesmo. Imagina. E atualmente eu sou assessor de imprensa, trabalho na agência Massamune e não fugi dos joguinhos, Continua representando várias empresas por aqui, SEGA, Tio k já ah, fizemos a SNK também.
0: Olha ah. quem vai me dar o 2K21 pra mim
2: <risos> Olha isso olha, olha, Já, já tô... mandou um paga-nós apenas assim, três, três minutos de que... que... jogo ele... Meu Deus. Pensa comigo, eu sou um dos maiores
0: consumidores de NBA 2K. Só que, tô, 2K21 tá no carão, velho. O que aconteceu? É o dólar. cara. Essa é foi dólar, a pauta do podcast crer, é passado.
3: É o, bola, é o
2: né? dólar, é exatamente. A Bia falou a verdade. Foi pauta aí do nosso podcast. É de Dois podcasts atrás, dois podcasts atrás aí. Falta duas casinhas <risos> que a gente falou disso. O brasileiro, não falou uma
4: coisa importante <risos> hum, aí da, da vida dele.
0: Ele é o um Homem-Aranha. Não,
2: faz parte, <risos> <risos> Só falta,
4: né? Só falta. Faz parte desse podcast aqui que é o seguinte. Brasílios, faz quanto tempo que você treina artes marciais?
3: Fazem 16 anos.
2: Caramba. Caraca! Que legal. Calma aí!
3: O que, é? que você treina? 16, né? que você treina? 16 anos. Eu assim, eu comecei com o judô. A minha. Ah, a, lá. A, a minha arte, como eu diria, é, é o karatê. O cara Ai, eu tenho eu tenho o segundo dan caramba mas é. eu mas eu já passei já por é que a gente vai longe né nessa então cara eu já brinquei de boxe eu já fui atrás de de Bajicuang, que é uma arte chinesa eu tentei aikido e, e assim e essa e a última vez eu e o Wagner o Wagner continuou inclusive e, mas a gente tá olhando uma academia de Ruxu. Oh, é, então, quando é. liberar do Covid, nós vamos sair na rua, pegar todos
0: esses arrombados, tá na rua, nós vamos descer a porrada mesmo. Eu certeza. gosto que vai ser o tá brasiliense e né? eles,
2: eles vão tipo <risos> reencenar Double Dragon, tá ligado? É,
3: é, é isso, isso. É isso que fala, eu quero.
0: Streets of é isso. pra fazer o, o merchan. Street of é. of Double Dragons. <risos> é, exatamente.
2: <risos> o Birenap tá nos nossos corações. Tá. É
1: isso, Nossa, acho que é um dos meus gêneros preferidos.
2: Bom, o assunto de hoje, infelizmente, não é Birenap, mas hoje a gente fala de, principalmente, jogos influenciados pela cultura do samurai, a Oi. cultura dos ninjas, né? Que a gente sabe muito bem que é uma coisa que tá aí na cultura pop já faz muito tempo, né? E, obviamente, isso influenciou demais... Muitos jogos, muitos títulos, muitas séries de jogos que estão aí desde os anos 80 até os dias de hoje, né? Recentemente a gente teve o Ghost of Tsushima, que a gente até falou no podcast passado, né, que ele bebe das duas fontes, né? Tanto histórias de samurai quanto histórias de ninjas e por isso a gente vai falar sobre isso hoje, o que que influenciou e por que que até hoje isso tá na, na boca do povo, né? Eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês lembram qual foi o primeiro jogo que vocês pegaram, assim? Falaram assim, cara, ele tinha essa temática de samurai, coisa de ninja, assim, vocês lembram qual foi o primeirão, assim?
0: Eu lembro, só que, mano, eu não lembro direito o nome do jogo, porque ele fica meio na, na penumbra da minha cabeça, porque não é Ninja Gaiden, ele é do Mega Drive, e você hum. controlava um ninja, que ele tinha um lobo com ele. E aí você tinha que. Queixia... era um ninja branco? Era, que você tinha que encher um galho, ah. Aí, Você tá jogando Shinobi, cara. Shinobi. É Shadow é, Dancer,
3: é. É Shadow Dancer, né? É. Shadow Dancer. Não, é, 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 é. é
0: esse mesmo, é isso mesmo. Foi o primeiro. E o mais da hora é porque meu pai, meu pai comprou o Mega Drive pra nós. Só que assim, eu tinha quatro, o meu irmão tinha dois. Então logo foi uma desculpa pra ele comprar o Mega Drive pra ele. <risos> com desculpa pra minha mãe foi assim. Eu vou dar o menino. menino. Gosta.
2: <risos> Os meninos gostam, né?
0: Meu né? pai
1: fez isso também. E aí, é normal.
0: E aí a gente ficava, tipo, ficava jogando com meu pai. E esse era o que a gente, tipo assim, era o programa pai e filho e, e neném, né? Porque meu irmão era uma almofada né? Aí ficava eu, ele e meu pai.
2: O, o Guizão jogando com o controle desligado. É, exatamente. <risos> eu era louco. <novo. risos>
4: <risos> Sério Lobo, pode crer. tava aproveitando esse, esse momento que você tava falando aí pra, pra tentar lembrar o meu. Não, não me lembro bem, sinceramente assim, porque eu me lembro muito mais de ser influenciado por toda essa temática por filmes.
0: Uhum.
4: E então eu acho assim, cara, não sei, eu acho que foi alguma coisa de Tartaruga Ninja pra, oh. pra NES ou Super NES, assim, sabe? É porque assim, antes de entender um pouco mais sobre isso, eu era muito aquele negócio, né? Faixinha na testa, virou ninja, né? É, é <risos> Kang. Kang. É, isso, classicão. Esqueceu, o problema do Mortal Kombat é que assim, né? Tem de tudo, né? Então também, ah, o é. jogo é. que tem de tudo, tem nada, né?
0: <risos> é. exatamente não foco mas, em nada mas outro dia outro dia nós estávamos discutindo sobre a profundidade do Lord Mortal Kombat velho ah e não, não 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 não
2: <risos> não vem com essa não vem com essa cara mas você fala essas coisas de filme E tudo mais é, eu também acho que boa parte da influência para mim principalmente veio de filmes em geral né Total. principalmente de história em quadrinhos né e, e, e anime né porque nada nada quantos animes aí a gente já não assistiu não, é, com essa temática, né? Se a gente for parar de falando de Samurai, pô, a gente tem Samurai X, né? O Rurouni Kenshin, eu lembro. Até Dragon Ball tinha personagem que era ninja. Samurai ah.
0: Warriors, cara. Samurai Warriors. Samurai Warriors, oh, pode crer. Oh, e você, oh, brasileiro, qual, qual foi o seu... seu primeiro jogo dessa seara?
3: Então, é, é engraçado porque eu lembro, meu, muito fácil, porque ele foi meio que também um trauma. Mas... Caramba! Por... É, porque isso acontecia muito, né? A gente espera, Sempre o final de semana, né? Pra poder alugar a fita. Nossa. E, só que você tinha a chance de pegar a fita errada. E aí, nessa época, eu tava apaixonado por outro jogo de ninja, que era Strider. Mas eu não consegui. Mas eu não oh, tinha.
2: Porra, Strider. Nossa. Porque eu
3: só tinha o Nintendinho. E aí, eu lembro que a gente foi lá na locadora, saudosa Dimensão Games, lá de Santo André. E aí e o meu pai... eu conheço, hein? Você conhece? Olha lá, você vê? Ah, conheço, é. cara. Conheço, sou de São Bernardo, né, então? É, então, é, já clássica. E aí o meu pai, coitado, ele sempre queria ajudar. E aí ele notou que eu não ia conseguir pegar o Strider, né? E aí ele chegou lá pro cara e falou, meu, você tem um jogo aí de ninja... Aí o cara falou, não, a gente tem esse aqui. E aí ele me deu a, a fitinha, cara, eu lembro até hoje, chama Legend of Kage. Tipo, uma capa assim, parecia o desenho do ninja, só que meio Tex, sabe, bem mal feito, mas eu falei, cara, é, é de ninja, vai dar certo, mas e aí <risos> cheguei em casa, assim, empolgadaço, e, e o jogo era muito ruim, cara, era muito ruim, <risos> a, a Taito, que me desculpe, mas é, porque eu lembro até hoje, né, que aparecia que era da Taito, e, tipo, era, dava pra você escalar, árvorezinha, você andava, assim, tipo, ele era um ninjinha, sabe, mas, mas o jogo em si não, não performava, né? E aí, na época, eu lembro que estragou bem o final de semana. Isso eu não conseguia passar de segunda fase. Então. Ah, é... mas isso era padrão da época. Era padrão, né, cara? Era padrão. Então me marcou, cara. Até hoje eu lembro desse jogo, eu nunca mais joguei ele, mas foi o primeiro jogo de ninja que eu joguei.
1: Eu não tenho uma lembrança muito clara também. Eu acredito que foi o das tartarugas ninjas, porque foi um beronop que eu joguei muito com o criança time.
3: Começou bem demais, pois né? Pois é.
1: Não, comecei muito bem. Eu acho esse jogo incrível. E eu jogava muito Mortal Kombat também. Eu sempre gostei muito de jogo de luta, né? Uhum. Então eu joguei muito Mortal Kombat. Joguei muito King of Fighters, que eu adorava. Bah, então eu também. Que estão aí nessa... Te... Não é exatamente um jogo de ninja, mas que tá nessa temática artes marciais, assim. Uhum. Foram os primeiros... Foram os que lembro que me marcaram mais de criança. Mas o das Tartarugas Ninja eu jogava muito. Tinha um arcade com ele... Sim. Num shopping.
0: Um dos
3: primeiros no, no... que tinha quatro, quatro pessoas. É, Exato. E o lance
1: era, né, minha ci... eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Nova Odessa. E na época tinha um shopping na cidade que não existe mais, era um shopping bem pequeno. E a gente tinha o hábito de almoçar lá todo domingo. E meu pai gostava muito, meu pai gostava muito de videogame, né. Meu pai comprou um Atari, eu brinquei aqui que meu pai fez o um mesmo do Guizão, mas na verdade ele comprou abertamente pra ele, assim, né. Eu, ele gostava de que a gente, depois de almoçar, ir pro arcade do shopping e ficar especificamente nesse jogo. Então a gente ficava muito nessa máquina, eu e ele juntos, né? Porque dava pra ir no co-op. E aí, arrevezando os meus irmãos, às vezes jogavam também. A tá.
2: real é que, ou era Tartarugas Ninja, ou era o jogo dos Simpsons, os né? Dois. Que, eu jogava, que eram quatro Tinha, é, eram tinha quatro as duas controles.
1: máquinas no shopping e a gente jogava muitas duas. Sim, mas sim. Mas eu adorava das Tartarugas Ninjas, era o meu preferido, assim.
2: Eu lembro da, da introdução do arcade até hoje. Sim, do Tartarugas Ninja, sim. que era a música do né, desenho animado Nossa. e era ele saindo, do, é, e ele saindo do bueiro, assim, tipo, é. pulando olhando, mas é sabe que um, é, um sonho de
1: consumo meu até hoje é ter esse arcade, assim meu também. Se eu tivesse uma que casa...
2: bom, amor, que a gente vai comprar uma dessa um dia, Vamos. eu fico muito feliz,
1: <risos> feliz. primeiro, né, porque eu amo o jogo e eu tenho uma memória muito forte assim, de jogar não, isso, isso
0: sabe não. É um bagulho que eu pirava nesse jogo? Que você batia nos bichos e jogava eles na tela
2: é, era é verdade, é verdade. Era muito, era da hora.
0: muito irado.
2: Um, assim, eu tive Master System, né? Foi o primeiro videogame, né? Uhum. Assim, não foi o primeiro porque eu tive o Atari, mas Atari eu nem, nem lembro se tinha jogo de ninja, pra falar a verdade. Mas eu tive o Master System, assim, teve um jogo que eu tinha, né, no, no balaio de cartucho que veio junto com o videogame, que era um jogo de samurai, na verdade, que chamava Kenseiden que você era um samuraizinho que tinha que ir andando pelo Japão. Enfrentava um zone muito louco, assim. E é, é, eu não sei se esse jogo ele é meio... sei lá, ob, Eu não sei se ele é meio obscuro, assim, hoje. Sabe? Eu não sei, mas eu lembro desse. Mas o videogame... assim, O jogo do Master System que todo mundo já jogou, já viu e conhece até hoje... É o Alex Kidd, Alex Kidd né? Que vinha na memória E tinha um jogo do Alex Kidd Que era o Alex Kidd em Shinobi World Eu amo esse jogo É maravilhoso esse maravilhoso. jogo Porque ele é basicamente um Shinobi do Alex Kidd É divertido pra cacete cara. Era tipo né, joguinho de plataforma Legal pra caramba E esse também, assim como o, o Brasiliense falou Era jogo que eu ia pegar na locadora Pegava, Por sorte ninguém pegava esse jogo Né? Assim, eu, acho que eu cheguei a zerar ele nessas né, de pegar o cartucho alugado na locadora. E era legal pra caramba. Acho que foi uma primeira memória de jogo, assim, da temática que eu tive. Foram esses dois. Eu acho que um negócio interessante
4: pra gente pensar sobre esses jogos, né? Ou, sobre o que é um jogo de ninja dentro do universo dos games é assim, né? Uhum. É, principalmente no começo, representar essa cultura, né? De, de como o um ninja age. Ele era muito difícil para um jogo, inicialmente, né? Porque, pois é. assim, você pressupõe o quê? Você pressupõe aquela estética do telhadinho clássico dos filmes, né? De é. ninja. Do... Com certeza. Do cara que é furtivo, né? E, e assim, desculpa, a inteligência artificial do NES, do, dos, dos arcades da época, do Atari, do Master System, ele não dava conta de fazer esse personagem que, que passava esse gostinho de stealth né, de você Sim. ir atrás do inimigo e com um golpe só, derrubá-lo né, então assim... É mesmo
0: porque em 2D é bem difícil, né, cara você passar...
3: É, E, foi... é, era bem e, difícil,
4: e aí é. por isso que eu, que eu me lembro, assim, a primeira vez que eu tive esse, esse gostinho assim, foi no Tenchu Isso sabe, que eu ia falar Sim. Que Sim, é ali certeza. que a hora que você fala assim, beleza eu tô aqui no, no matinho, eu sei que eu tenho que tomar cuidado, não é? Tipo, vai pra porrada né é outra ideia do que, do, do cara todo vestido de preto, e, e vai nas sombras né, sim. não é esse, tipo Tartaruga Ninja, legal a gente gosta, mas Tartaruga Ninja era um negócio mega coloridão, né era o sim, desenho, sim. né, e, e
2: tal é, e eu acho que tem muito a ver até com a parte da de como que a, a cultura pop ela foi influenciada por esses dois é, ícones, vamos falar assim, né? Tanto o ninja quanto o samurai. Porque se a gente for parar pra pensar, assim, é, samurai a gente tem mais aquela pegada histórica do Japão e tudo mais. E assim, ninja a gente sabe que existiam, né... É, vou, vou falar clãs ali, mas não era a pegada que a gente tem até hoje aí, que a gente fala, né? Que são não, guerreiros, tassomos e tudo mais.
0: Mesmo porque aquela, aquela estereótipo do ninja, de preto, não sei o quê, era um tipo específico de, de missão, né? Que o cara invadia um pouco à é, noite.
2: Exato. Grande. Mas é isso que é muito louco, porque isso faz parte de uma, de uma, do próprio folclore japonês. Exato, né? exato. De tudo mais. E aí, com o tempo, isso foi... né com a, foi, foi, tra foi trazendo isso pro ocidente mesmo, a gente sabe que lá pros anos 60, anos 50 começou a aparecer muito a, a temática da, dos romances japoneses começou a aparecer mais pro ocidente né, é, anos 60 por exemplo a gente teve filme aí do Corossal aparecendo mais ali, coisa de história japonesa. Tanto que os espagueres... Que eram os westerns italianos, começaram a copiar na caruda, né? Os romances Sim. samurais, pra, claro, puxando pro lado western da coisa, né? Virando cowboy, né? E, tipo, já, já existia essas coisas. Claro, os anos 80, eu acho que foi o grande boom daquele negócio, porque a gente tinha quadril quadrinho da Marvel, por Demolidor tinha a Electra, que aí era clã de ninja. O Batman é considerado ninja. Era o Rafael. É, o Razal <risos> né? É, é, né? O Razal né? Ah, o
1: próprio Punho de Ferro, né? <risos> Exato. Coisa do é, então começou das muito... Das artes marciais Sim. É, Você pega aí
2: Bruce Lee, né?
1: Eu lembro de criança, de ver muito filme do filme de Kung Fu, foi uma coisa da nossa infância. Que já era
2: né? uma pegada mais da, da cultura chinesa da ali, chi... é, né? É, mas
1: assim os ninjas acabaram vindo porque o ocidente não, não tinha respeito a ser <risos> <mangas, risos> acabou vindo tudo junto a coisa da arte marcial então eu lembro de criança, por exemplo eu tinha um tio né, eu tenho um tio que ele gosta muito do filme do Van Damme, assim. Então ele via. Que muito. é a
2: ocidentalização total disso, né? Ele, o, o Chuck Norris mesmo, é, né? E,
1: e, e, e às vezes aparecia um ninja ali de capanga, saca? É. Era uma coisa bem descaracterizada, assim. De é, tipo, é, é
3: isso que, que eu, é que eu falar. Ninja Kids lá, lembra? Nossa, aquilo era é maravilhoso. <risos> Sessão Não, da tarde linda. Cara, mas nessa época era, é, é engraçado porque o pessoal tava tão alucinado. Porque a gente falou um monte de Tartaruga Ninja e você sabe que é a própria Tartaruga Ninja. Ninja nasceu como spin-off do Demolidor, que era o ninja da, da Marvel. Cara.
2: Exatamente. Então, Sim. tipo, Exatamente. Os, os caras
3: estavam loucos ali, tipo, já teve uma cria em cima do ninja e criaram outra coisa em cima do ninja. E eu acho que o
2: ponto também pega nisso o seguinte, né? Se ninja. Por exemplo, eu tô falando mais de ninja, né? Os ninjas, por exemplo, eles eram figuras ocultas, ninguém os viam né? Criaturas uhum. da noite, né? Samurai era um guerreiro de honra e tudo mais cara, no final virou tudo a mesma coisa, tipo o ninja tá correndo no meio da rua, todo de preto só tá dando pra ver o rosto Foda-se, cara. O cara é ninja, tá ligado? Porque tava tipo, beleza. É ninja e já era.
3: Assim, tem espada e tem shuriken e tá tudo no mesmo badaio. Ah, pega, pega o Jiraiya, cara. O Jiraiya tipo, <risos> é, ele faz exato. uma coisa de ninja, cara. Em um momento algum na série é, inteira. É verdade. Ele só
2: faz da abertura. Ele só faz da abertura. Não, Jiraiya,
3: o, o
0: ninja, tá os, o o, o, Jiraiya, o ninja mesmo são os inimigos dele, porque é, ele é um samurai. É, é e exato. Quando ele desenvolve
3: lá, ele ganha até a, a ombreirona, né? Ele ganha uma armadura completa. <risos>
2: Tá. <risos> Mas, então eu acho que até por conta disso, os jogos, pelo menos nessa época, assim, tipo, é, a geração 8 bits, 16 bits, era isso, né? Porque, uhum. tipo, todo mundo via. E aí eu acho que depois, com o tempo, começou a ter mais. Puxando mais ali pela ideia de ser uma coisa mais obscura. Eu lembro que a primeira, o primeiro jogo de Play 1 que eu vi foi o Tenchu. E eu fiquei assim, mega impressionado. Não, assim. era incrível. Tenchu era incrível, cara.
4: Ninja! Era muito bom aquilo. Assim, as influências, elas vêm de muito antes disso, né? Porque se você for pe pegar o, o ninja, o samurai e essa cultura, o folclore em volta disso, né? Ele passa muito também por essa necessidade que a gente teve aqui no Brasil que a Europa teve também de, de criar o seu herói nacional, né, oh, de, 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 daquele é. momento em que os países, eles saem dessa época feudal, né, então aconteceu com as histórias de cavalaria na Europa, aconteceu aqui com Sim. o índio, né, na literatura, e no Japão aconteceu a mesma coisa com a criação, né, do, do samurai, então, e a mesma coisa, o cavaleiro europeu tinha o código de honra dele, e o a mesma coisa do né, do samurai. Então, assim, meio que isso tudo é, são dissidências de uma, mesma, de uma mesma cultura, né? Meio colonizada, vamos assim dizer, porque, né? O Japão demorou muito para sair do feudalismo, né? Assim como o Brasil também, né? Enfim, a gente... né Nem, nem feudalismo, eu tô fazendo aspas aqui com a mão, tá, gente? Mas, né, <risos> pode ser cultura muito arcaica, né? No, no sentido de... de Evolução da sociedade.
3: E eles precisavam, porque é isso aí que você tava falando mesmo, porque eles saíram da guerra, da segunda guerra no caso, tipo, o povo totalmente desacreditado. Então eles precisavam de uma. De, eles precisavam ter, ter, ter uma energia extra lá, algo que, que desse sentido pra eles. Tanto que a palavra ninja mesmo, ela, ela é uma releitura do Kandi. Que é que o Can é o Shinobi. Sim. E quer dizer, o Certo não. E é justamente isso, porque criou-se criou aquele ninja mitológico que ele, fazia, que ele fazia os selos com a mão, ele, ele, ele protegia as pessoas à noite, ele lutava pela injustiça. Então, tipo, criou, criou um outro tipo. E aí o Shinobi ficou aquele, aquele cara um pouquinho mais obscuro ali que. Man que fazia aquela missão à noite que nem sempre era não, não tinha era, era, o, era o contrário do samurai. Ele quebrava então, as regras. Isso, ele estava lá para quebrar as regras, exatamente.
1: É interessante como o ninja, né, ele entra como uma figura assim na mitologia subversiva, né, que protege os mais fracos, porque por exemplo, o Goemon, que eu acho que é um dos contos clássicos japoneses que mais evoca essa imagem do ninja, ele era como se fosse um Robin Hood, né? Ele era um uhum. cara que tava lutando contra a opressão do Shogunato. E ele roubava dos ricos pra dar pros pobres. Então, acho que no, talvez pra gente no ocidente não tenha chegado tão forte essa coisa que é. tem no imaginário deles de que o ninja ele é como um justiceiro rebelde, Sim. assim, né?
2: Mas eu acho que nos jogos é, é interessante, porque, como a gente tava falando, né? Os jogos mais antigos ele não tem nada disso, né? Com o tempo foi se criando é, as narrativas por trás do jogo e tudo mais, até pela limitação que existia antes, não podia Sim. muito fazer isso, né? Pra, se a gente for parar pra pensar, cara, o que, que a gente jogava lá no passado que tinha a ver com o Samurai e Ninja era ou Birenap, ou era jogo de plataforma, fim de
0: é, escola, uma tinha, luta, Ou uma Nada né? mais além disso. Ou jogo de luta. por exemplo.
4: É, ou era jogo de luta. E o Plataformer, ele era um, um, bom, é, um bom gênero pra isso, exatamente porque tinha essa questão do, do ninja que sobe no telhado, né? que sobe nas é. árvores, então... Né? É, saber escalar e pular era uma parada, era uma parada associada, né? Sim, sim. Então, no, no final do, do, do dia, isso ainda é, funcionava bem uhum. para um jogo de ninja. Então, acho que é por isso que a gente tinha tanto plataforma. E assim. Tudo que bate e porrada vira jogo de luta, né?
1: É,
3: exatamente.
4: <risos>
1: então é... Tem
3: é Né, pois é. Você sabe uma curiosidade sobre... que eu, eu tava falando de Strider. No final das contas, eu não sei se vocês lembram, mas o Strider saiu pro Nintendinho. Sim, ele saiu. E detalhe, aí na época eles, eles viram lá e falaram cara, não dá pra fazer isso aqui no Nintendinho. E aí eles fizeram um jogo meio... Também tô fazendo aspas aqui. Mas Metroidvania, e você e você tem que meio que fazer uma furtividade ali, senão os robôzinhos te vêem. Eles tentaram brincar com essa ideia, é claro que ele entendia, coitado, todo limitado lá. Mas foi interessante, foi, foi interessante, porque eu, eu não lembro de, muito, de muita furtividade nos videogames nessa época, era realmente tudo na base do Shuriken.
0: Não, era... ah, é, chega de frente é. e boa. É. Eu acho que o que diferenciava o ninja do samurai, por exemplo, é que o ninja pulava alto e usava o shuriken, enquanto o samurai ele tinha os grandes ataques de katana, né? As cara é, fita. É.
2: Eu acho que teve um jogo que resgatou um pouco disso que o brasileiro está falando, que não sei se vocês vão lembrar ou se vocês chegaram a jogar, que era o Mark of the Ninja. Sim. Que ele Nossa, tem essa que pegada demais. totalmente assim, de plataforma, mas você tem que ter a furtividade, vai desde a iluminação do cenário... Se o personagem te vê... Se atrás
0: mas... de vaso. Exato.
2: Cara, isso era muito legal. Eu acho que esse jogo ele soube resgatar bem essa pegada. É. Num estilo mesmo, né? Se bem que é a, a mesma produtora do Shenk também, né? Que bebe muito dessa fonte, né? Eu acho que o Shenk veio antes, até.
0: Veio, né? veio, veio. É que o, o, o Mark of the Ninja ele é recente. É recente até, né? Tipo assim. É. Ele deu, a gente deu um grande salto aí do, de, de umas duas, três gerações, porque...
2: Sim, porque, por exemplo, a gente tem ali, a gente falou do Tenchu. Eu lembro de outros jogos que eu joguei que teve a temática, inclusive um deles que, assim, era um dos meus jogos favoritos da, da época, assim, Playstation 2, principalmente, que era o Shinobido. Que ele era e... muito apegada do Tenchu, né? Só que você tinha... É você era um ninja, né, no caso, e você trabalhava pra, uma, pra três facções, né? E aí você escolhia qual delas você ia querer participar de fato, né? Mas era a mesma pegada, né, de você ser furtivo, uhum. se esconder... No... Não ser visto, você podia é, aniquilar o inimigo da forma que você quisesse, né? Sim. E aí até séries como o próprio. Eu acho que o, Shino, o, o Shinobi. nem tanto, porque eu acho que ela, ele meio que parou no tempo ali. O Ninja é, Gaiden. Outros, né, mas o Ninja Gaiden, principalmente, cara, ele bebeu muito dessa fonte, né? De você estar tá explorando o ambiente com mais furtividade. Com, se aproveitando mais o cenário, né? O próprio Ninja Ninja Blade, né? É, o Ninja. Mundo. O Ninja Nossa Blade, né? Ninja Blade, o eterno Ninja Blade, que assim, acho que foi um dos piores aproveitamentos do Kick Time Event que eu já vi na minha vida. <risos> né? mas, mas é um jogo divertido, tá ligado? Sim. Porque, tipo, o cara é ninja, mas ele para um avião com uma moto, é, tá ligado? Já... Então, assim, são coisas que você vê e fala. Ok, não faz sentido nenhum, foda. Ele colocava
3: folclórico é tipo... no ninja ali, com toda certeza. Exato, <risos>
4: mas... com certeza, com certeza, né. Dentro de um jogo de ninja, né, o, o, quais são as características que vocês acham, assim, né, tirando obviamente toda aquela classificação que a gente tem do ninja, né, com roupa preta, papapá e tudo mais que a gente já falou aqui, mas tirando isso, essa questão visual, o que, que, quais são as características que, tem que, que um personagem tem que carregar Pra você falar, ok, isso aqui representa um ninja Dentro de um jogo de videogame Um filme, enfim
0: ah, Puta, cara, é difícil, é, né? é, 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 é difícil. Só <risos> aqui para fazer as perguntas difíceis É difícil dizer assim Mas eu acho que são coisas do tipo Você, você ter uma grande versatilidade De maneiras de como você vai realizar Seu objetivo O seu personagem ele tem que ser versátil você, pode, você tem que ter a possibilidade De entrar pela janela, entrar pelo telhado Entrar pela porta da frente E etc eu acho, que, eu acho que isso é o que o Tenchu trazia, que era brilhante na, na execução dele. Você tinha diversas possibilidades de, de realizar seu objetivo, inclusive ele te dava uma nota por isso no final, né? Ele ia dizendo é. o quão o, o stealth você foi e etc. E essa versatilidade, acho que ela, ela vai também pro meios de você, como você vai executar seu inimigo também. Então você pode usar a shuriken, você pode usar uma corda, você pode usar... A katana, você pode usar a, aquela espada menor, que eu esqueço o nome sempre. Tanto. É, tanto isso. Tudo isso traz muito, enriquece demais na hora de você, de você pensar personagem como um ninja em si. É,
2: eu acho que o ponto, não só isso, né? Eu falo que o, o Tenchu, ele faz o nome... Perfeito, o nome original é Tenchu. Stealth Assassins. Né? <risos> <risos> Ou seja, eles são assassinos, né? E sempre na base da furtividade. Só que eu acho que tem muito aquela aura assim da narrativa do ninja que é o lance de pessoas que não têm identidade. Ninguém sabe quem eles são, de onde eles vieram. É, sempre tem aquela coisa de, ai, ah, vem de um clã das sombras, sabe? uma coisa <risos> muito ah. assim, e aí você tem um personagem que não tem nome, não tem identidade, você não faz ideia de quem essa pessoa é, né, e aí eu já acho que muda completamente pro lado ali dos samurais, sabe, que ele é sempre um guerreiro honrado, de valor, né, que segue um código de honra, é um gran... Ele é o cavaleiro branco, assim, né? O cavaleiro branco e o cavaleiro negro ali, sabe? O samurai e o ninja, né? E aí eu acho que talvez por isso é, acaba trazendo um pouco mais de abertura para certos estilos de jogos, por exemplo. Você já parou para pensar num RPG de ninja? Eu, eu nunca parei pra ver algo do tipo. Ah, eu já mas, penso o mas, contrário. Mas daria Entende?
4: daria um negócio legal. Porque... Daria,
2: com certeza. Daria, com certeza mesmo. É porque exatamente
4: é. essa história, né, de você... É, eu acho que o, o passado e a descoberta disso também faz muito parte desse folclore, né? Sim, e, sim, Cara, eu imagino, por exemplo, um The Witcher meio de, de ninja, sabe, assim, porque uhum. é o cara que resolve as treta, né, ele é, de certa forma, o ninja, ele é um, né, tirando toda a questão do, né, da honra, pra papai e tudo mais, ele é um caçador de recompensas, né, ele é o cara que resolve... Ele é um mercenário, ele é um mercenário.
2: É,
3: ele é um mercenário, é, eu vejo ele como mercenário. É, alguém, alguém falou no início aí que, que o ninja, ele, o ninja é samurai... É, é muito similar, e de fato o, o ninja ele é um samurai, só que ele, ele se liberta das coisas que, que o prendem em prol da missão então é sempre, é, tem sempre esse por isso que se você pegar a maioria do, dos ninjas assim, modernos mesmo no Tenju, eles são sempre aliados ao tema do sacrifício sabe, o, o Ikimaru, é aí mas é, vem parte lá de trás justamente por isso, porque ele sacrificava tudo que ele construiu em prol de uma coisa só, ele passa a ser uma sombra então, tipo, e isso aí, isso é muito legal, cara. E faz, faz total sentido, justamente com The Witcher, porque ele é um cara que... ali É óbvio que o, que o Geralt lá, ele tem a, a identidade dele, mas ele é um Zé Ninguém ao mesmo tempo. É, Os
0: caras verdade. reconhecem é, ele
3: pra o olho dele.
0: Ele abriu mão da humanidade dele, basicamente, é. né?
3: Então, então, nossa, um RPG desse tipo seria animal. Inclusive, né, se a, depois do Cyberpunk, se eles estiverem escutando a gente aí, poderia fazer... Eles escutam, eles escutam. Né? <risos> por favor, the project
1: acho que por isso que os ninjas também são muito associados a histórias trágicas, né, de vingança sim. porque eles precisam ter uma motivação muito forte pra fazer esse sacrifício também, né, Total. Eu, eu
3: acho que nos Total. três finais do Tenchu o, o Ikimaru morre, cara eu acho que nos três finais, ele sempre dá um jeito de voltar, mas é. ele sacrifica a vida dele ali. O Tenchu pra mim é uma das grandes obras primas, pena que, que tipo, mano, não é, sai mais Zandola, do... é, mas, Aquele cara, era Incrível. Eu adorava, o 2 pra mim até hoje é, é, um, total, é um dos total. grandes marcos assim, dos jogos de ninja Uma lore que você consegue encaixar qualquer história
0: ali, porque a lore dele nunca é muito explicada, né, sempre é muito solta né? é, é tipo Metal Gear, assim qualquer coisa cabe ali
2: Inclusive o Metal Gear tem personagem que é ninja, né? Não, eu acho. Né? Nossa, Amado Raiden, né? É, é o Raiden teve um e, jogo e dele lá, é verdade. E o Grey Fox, exatamente. Eu
0: acho que inclusive esses jogos, Splinter Cell também, incluso, bebe muito, sim, bebe sim, muito mais nisso, fonte que é, assim.
3: É, o Sam Fisher, se você for ver, é a mesma coisa, tipo, ele abandonou, é. ele abandona a vida dele em prol do, do do governo americano. E aí, quando ele finalmente quer uma recompensa lá no Conviction, os caras falam, amigo, você não vai ter. E aí ele tem que ficar foragido. Então, aí, tipo, a, a temática tá lá. É basicamente. Tá lá. Isso. Não. O, o,
0: o Snake no luta Sikyusik é nada mais é do que o ninjutsu. É cheio de torção
3: de ninjutsu, é, não. É. É, o... Como é que chama? É ninjutsu, né, cara? É, 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 é jujutsu, mas é... é tá o é? ninjutsu é baseado no jujutsu, então, então tá tudo em casa.
0: Cheio de torção, cheio é. de golpes rápidos pra você executar o é. um personagem, Sim, então, né? então,
3: claro, é, é... Bebe muito, assim. Aquela luta final com a Devosa ali, aquilo, tipo... Aquilo é o Metal Gear e é perfeito. Dá pra você transformar num filme do Akira Kurosawa, por exemplo. Ah, Ela, totalmente. A, a, a forma como tudo acontece, a mensagem, o sacrifício dela pra que o, o discípulo continue e, e aprenda uma lição, cara, tá tudo ali.
1: Não, não tá tem tudo jeito. ali. E, vamos,
2: e vamos combinar, se você pegar essa cena aqui pra mim é uma das cenas mais legais de, é um dos melhores jogos que eu já joguei até hoje, né? O Metal Gear 3. Não, Mas não, assim, não. se você tem dois, né? O, o, o herói e o vilão, né? O herói e o antagonista ali. Acho que um dos jogos que inclusive tem essa temática, que foi o Sekiro, a última batalha é quase a mesma coisa. Sim, só não. que de perspectivas diferentes, né?
0: O Sekiro, é. pra mim, ele é um dos que chega mais próximos da representação real, entre aspas, aqui, do que era o Ninja, cara. Porque ele não tá lá mascaradão, ele é um cara que é como todo mundo e ele se enfia ali no meio.
2: É. Mas o legal do Sekiro pra mim é que é assim, ele é um ninja que pra mim ele tem carinha de samurai. Ele, tem, ele, ele
0: bebe das duas fontes, né? É porque o mestre é. dele lá fala que ele só pode... A única regra que ele não pode quebrar é a regra que o mestre dele impõe lá. Agora eu quero trazer pra vocês, e ele bebe muito dessa fonte, mas ele não tem nada disso que é o Mystical Ninja do Nintendo 64.
3: <risos>
2: Nossa, eu não lembro desse, eu
1: cara. Eu não lembro desse também. Não, ele
3: era muito bonito na época. Ele era muito bonitinho. Eu adorava era... esse jogo, cara, adorava. Que, era
0: um, do, que tinha, era um ninja com cabelo azul, ele tinha uma roupa... Ah, é, 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 é o Goemon, é
3: o é é um nome é. americano, mas é o um Goemon na época do Nintendo 64. Era muito bom esse jogo, era muito, muito né? legal, e uma das melhores é. três sonoras, uma das melhores três sonoras, assim, a gente tava brincando, e a gente tava brincando sobre RPG de ninja, é claro que a gente tava falando um RPG bem mais sério, mas ele era meio RPG ele de, era, de total, ninja,
1: né?
0: total. e você ia juntando o grupo, né, aí entrava, entrava outros ninjas ali e tal, Goemon era muito legal, cara. Sim,
3: sim. E aí ele acabou já... ficando obscuro, né? Porque na época do N34, o pessoal já. Quando ele pegava no N34, ele já sabia pra onde queria ir. Ou era um Zelda, Não. ou era um Mario, ou era um Banjo. Aí, coitado do Goemon ali, ninguém via ele. <risos>
2: <risos> mas acho que aconteceu uma coisa parecida, talvez, mas acho que hoje ele ficou mais. É... Coach, vamos falar assim, sim. que foi o Brave Fancy Musashi, Nossa, que sim. era um joguinho RPG de, de samurai, né, no caso, uhum. e assim, na época passou batido por mim, assim, tipo, eu nem lembrava
3: dele. Era né? um jogo que ah, as eu... pessoas compravam pra ter o demo do Fantasy VIII. <risas> é, exato, tá ligado? Né? Mas aí, depois de um tempo, eu fui ver e falei, cara, é um puta legal. jogo legal, assim,
2: é um puta personagem divertido, a temática do jogo é bacana, né? E, tipo, você até, te... tecnicamente, você é o um Musashi, tá ligado? É, tipo, é o maior legal. samurai de todos os tempos, né? Teve
0: um, que também passou bem obscuro, que eu achava muito maneiro, agora trocando da temática de ninja pra samurai, que era uma série... Que chama The Way of Samurai. Ah, ah, eu lembro. Que era um jogo que era, ele era super curtinho, assim, que tinha 200 finais diferentes, dependendo das suas decisões. Você também ficava dividido entre dois clãs, você ia lá, você ia, tipo, migrando de um para outro, fazendo missões específicas para pra um povos. Pra um pra um pra um pra Só que ele tinha um sistema de batalha que era um dos melhores sistemas de batalha de, de, de espada que eu vi até hoje, assim. Tipo, era muito maneiro.
3: Eu adorava. Você jogou no Play 2 também, né? Eu joguei no Play 2. Era. É, é essa série era irmã do que, o, do que o Sanches acabou de falar, porque ela era é irmã do é. Shinobido que é, eram os é. mesmos sim, caras que faziam sim. só que um era o Samurai e o outro era o Ninja era, ele era é. um jogo muito único era muito legal o Way
0: of the Summer eu acho que ele, fez, ele fez, deve ter feito muito sucesso no, no Japão, etc porque ele continua saindo aí hoje em dia se você for na Steam, você acha vários sim, vários. Tem Way vários. Of então assim, eu acho que ele, ele não deve ter feito sucesso aqui pra nós mas pra eles lá deve ter feito porque são jogos curtos, cara. São jogos que, assim, você não, não tem 50 horas de jogo, sabe? Eles são muito curtinhos, num mundo aberto mínimo ali... E a questão mesmo era as decisões que você toma, as escolhas que você faz e tal. E de acontecimentos randômicos no meio da sua caminhada, sabe?
3: Inclusive, eu acho que o 3 dava pra você meio que brincar de ninja, né? Eu não, tô, não, acho que era o 2. É, acho é, o, que é o 2. Agora eu, eu perdi. É mas eu lembro que você derrotava o ninja e você roubava a arma dele, aí o Samurai falava: Pronto, agora eu posso. Agora é. eu, posso ser, eu posso também. Você Mas eu não lembro.
0: Era muito legal porque o que eu gostava muito dele, e isso eu acho, isso eu ponho muito em, em consideração no jogo de mundo aberto. É quanto que eu posso personalizar meu boneco. E aí, ele você podia muito, tipo, corta o cabelo, põe chapéu, põe máscara, 200 tipos de roupinha. Isso. Tinha é uma muito... galera
3: que criava o Afro Samurai, lembra? Uhum, Tinha tipo, eu, eu várias exato. fotos,
0: assim.
4: É. exato. Eu, eu fico pensando hoje em dia, assim, o que que, o que que seria um jogo de ninja atual, assim, porque o que me vem à cabeça, olha que loucura, o que me vem à cabeça é Ghost Recon Wildlands. Que é assim, Sim. cara, eu acho que seria muito louco um multiplayer, assim, quatro pessoas em que você tem que invadir uma casa em quatro pessoas e, tipo, cara, fazer o mínimo de, de barulho possível e resolver uma treta. Sabe? Se é... você quiser, né?
0: Porque se vocês também quiser chegar Storm Blazing tudo ali, foda-se.
4: É, mas, mas sabe, essa história de tipo assim, ó, cara, vai você ali, encosta ali, meio tem chu mesmo, sabe? É, ah. Encosta na parede, olha, o outro vai lá, faz um barulhinho, a hora que o cara vai lá, você pega ele por trás, sabe? Essa cara. conjunção de, de, de ninjas assim, uhum. né? Porque é muito aqueles filmes que a gente vê, sempre aquela cena da invasão... Que é tipo, tudo acontecendo meio rápido, assim...
0: Cronometrado, mas... né? É, silencioso, né? É... Cara, o, o, um, que, um jogo que trouxe muito essa sensação e que bebe muito da fonte foi o Assassin's Creed, o que se passa na França, que eu esqueci o nome. Syndicate. É, Unity. É o... Ah, não, né? é o Unity, é o Syndicate Unity, o, o, de Londres. O né? Unity. Cara, o Unity você tinha... Ele trouxe, a, pela, pela primeira, acho que única vez, um co-op no jogo, e você tinha diversas missões que você podia fazer, e eu, eu joguei muito na época o Unity, acho que foi uma das pessoas aqui do, do, do nosso ciclo, assim, que mais jogou o Unity, porque a molecada ah, com comprou a briga comigo, e a gente jogou muito, eu, meu irmão, tal, não sei o que, então a gente fazia muito essas missões, e o que era muito louco, era você ver os quatro assassinos, cada um especializado numa fita, tá ligado? Tipo, um com um marchado grande, outro com a com uma espada, tipo, uma, um sabre, outro com espadona monstra e, e <risos> tal, e outro de, de arma e etc. E a gente correndo pelos telhados da, de, de Paris na época da, da cara da Bastilha, assim. Cara, era, era incrível. E eu, tô, eu espero até hoje a Ubisoft lançar logo essa porra desse Assassin's Creed Japão aí que
2: tá demorando. Mas já tem, é o Ghost of Tsushima. Ah, é, mano, é da
0: Ubisoft, né?
3: Não tem as torres. Ah, não, o Tsushima tem as torres também, é verdade. Tem. É, tem mas o b não, é o, b é, o, é,
0: o mas grande, não, é, é, mas não adianta de nada aquelas torres lá. É, Sim. não, isso é
3: verdade.
2: Mas eu acho que, assim, hoje em dia, se a gente fosse pensar... É que, é que sei lá, é muito complicado a gente levar em consideração o, o que seria, por exemplo, um, um ninja, de fato, assim. Porque eu penso, assim, em jogos como o Hitman. Que você Exato. não precisa necessariamente ir lá com a sua arma, dar um tiro no cara e sair correndo, você entendeu? Você pode fazer a, a execução do jeito que você quiser. Uhum. E, teoricamente, assim, a ideia do ninja é que ninguém saiba quem é o cara, ah, não. Ele se disfarça, ele tá ali no meio, mas ele tá ali, você entendeu? E é basicamente a mesma coisa, né? Então, se a gente, é, uma, é uma forma é, acho que de eu você tipo. querer mostrar ali que é uma possibilidade. Claro, a gente pode pensar em diversas representações, como, por exemplo, os jogos do Batman, a série Arkham, por exemplo, o Batman tem diversos momentos que, cara, você tem que agir como se fosse um ninja, é. né? Tem isso. O, o próprio Assassin's Creed, gente tá, o Aka falou do Syndicate, ele mistura os dois, porque você tem a... Eu esqueci o nome dos personagens agora, tá?
0: Os dois irmãos lá, né?
2: que são os dois irmãos, são os, os protagonistas do jogo, né? Uhum. O, o cara, ele é o porradeiro. Ele poderia ser um samurai, vamos, diga, dizer, é. vamos dizer dessa forma. Uhum. Enquanto a, a, a menina, que eu também esqueci o nome, ela poderia ser uma ninja, porque a maioria... É, acho que todas as... as Fases com ela, você tem que ser stealth. Sim. É. Eu é né? então é acho Ivi, que dá né? pra você brincar. É Eve, é isso. A Eve, ela é stealth o tempo todo, né? Ela, então,
0: ela entra mais nas questões de sabotagem de Exatamente, invasão, de invadir locais, negócio... pegar
2: informação e, e tal. E o sabe? dele
0: é fomentar o caos, né? Ele chega lá e, mano, é pau pra toda obra, é sindicato, é mesa pela janela. Uma coisa... é,
2: ele é, ele é o... é o brawler da história, ele vai lá pra dar porrada, né?
3: Eu acho que o Seikiru, cara, se você for ver, é que, é que a gente acaba sempre olhando muito o lado souls do Seeker, mas eu. eu... Eu acho que ele é um excelente jogo de ninja Inclusive não, mano. Eu, tenho até, eu tenho até a teoria secreta Que ele começou como um Tenchu Mas ele, mas um dia Eu vou descobrir isso porque,
1: Olha, faz sentido. Porque, faz, porque faz sentido porque
3: eu tava rejogando Tenchu 2 E cara, tem três sequências que são Basicamente idênticas ao Sekiro cara. Idênticas E aí eu fiquei, é, não sei Mas quem sabe um dia alguém da From Me confirme isso mas ah. faz, 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 é. como... faz sentido faz, faz, sim, é. faz mas voltando ao que eu tava falando o que eu gosto muito que o que eu sempre vi como diferencial no Tenchu que para mim era o, o grande jogo de ninja é que você não precisava matar ninguém literalmente se você se ninguém é. te ver acabou você chega lá no, no objetivo tinha a fase que você podia passar inclusive que não tinha chefe no final e eu gosto, muito de, eu gosto disso muito no seeker que você não precisa matar, na verdade. Você uh, consegue, é. tipo, tirando os chefes, você vai embora, cara. E se você pegar o chefe desprevenido, você pode tirar a vida dele também. Então eu acho que ele representa muito bem, muito bem mesmo. Uma das facetas dele, né? Sim, sim. É porque, é porque a gente que é doido e fica, e
0: fica
2: querendo certeza. matar todo mundo, né? Sim, sim. Mas os... É o momento GTA nosso, né? Não, tá ali no o, mundo você o, faz você o que você
0: quer, né? -se, o né? você vai speedrun que não tem hack,
3: que não sei o quê, os caras não lutam com ninguém, irmão. É? Os caras não lutam mas é com é mesmo. ninguém, É que nem é, no é de Tsushima, poucas... cara. No Tsushima, a hora que aparece a setinha pra cima pra você convidar todo mundo pra cair na porrada, o dedo costa, cara. Você quer fazer isso. Mas aí você Nossa, sabe que você vai pagar é o preço. Verdade. Então, tipo, a gente também quer bater pra caramba, né? É isso que acontece. Sim. Não, não. Mas imagino. o... T Total. Mas, eu, mas eu, pra mim é isso. O jogo, de, o jogo de ninja, se você puder passar tudo escondido, é, é isso.
4: Eu queria fazer uma pergunta aqui agora, que é o seguinte... Vocês acham que falta hoje aquele jogo que traz a, a representação, vamos assim dizer, menos ocidentalizada, aquele negócio mais japonês, né, meio a cultura raiz do que é a representação do ninja e do samurai dentro dos games? Vocês acham que falta alguma coisa hoje em dia? Porque a gente sabe que o Ghost of Tsushima, ele, ok, ele trabalha isso, mas foi feito pela Sunker Punch, que é um estúdio norte-americano, né, e é que era que não tem o, o, a barreira do né não são ja, não são pessoas japonesas e tudo mais e isso é sempre uma dificuldade por outro lado também se uma empresa japonesa for fazer um negócio muito japonês tem a dificuldade da exportação e, e assim né vocês acham que a gente chega no meio ter, termo disso
0: aí eu acho um bom ponto que você falou passando panos quentes no of Tsushima <risos> eu acho que ele vai bem é, respeita bastante, inclusive, a questão da, do folclore, do contexto histórico. Eu sinto que o chama ele respeita bem. Isso, lógico, dentro da opinião de um, de um leigo que eu sou. Eu não sou especialista né, da, da cultura, exatamente. Da, mas o, que eu, o pouco que eu sei, eu sinto que ele é bem respeitador assim, e, e, e segue bem... É, questões de folclore e cultura e tal do Japão, principalmente daquela
2: época. Eu acho que existem dois pontos, na minha opinião. É, falando até do Ghost of Tsushima, a gente sabe que ele é um jogo que ele foi desenvolvido por uma empresa americana. Aqui no Ocidente a gente teve muito assim as críticas, elas foram críticas boas dentro de da narrativa. Muita gente talvez tenha criticado. Mas lá no Japão, a gente tem a Famitsu, por exemplo, que é o. Acho que o maior nome relacionado a. Hum, já foi, hein? A... Já foi, sei lá. Eu, eu acho sei, que em termos mas de já... review, sim. Assim, em termos
4: de material, é. É, de, de ma... entrevista é. e coisa do tipo, ainda eles se mantêm muito relevantes, mas
2: assim. É uma sim. galera que anda dando 10 para geral, assim, nos últimos é, anos. É, né? eu também acho, claro, né? A gente... É isso que eu ia falar. Eles deram, tipo, a nota 40, né? Que são. É a nota máxima dentro da, da Famitsu falando que a representação da narrativa da história e tudo mais foi muito agradável pra eles uhum. né, então isso é um ponto né, então eu, eu acho que isso é importante a gente levar em consideração, claro ao mesmo tempo que é importante a gente relembrar que a Famitsu deu nota 40 tipo pra Nintendogs e Bayonetta, tá ligado Então <risos> são dois
1: excelentes jogos, então. tá? são dois então, então. excelentes quero jogos pelo que ele se propõe. Um Exato.
3: exatamente, é,
2: sim, mas sim. o que eu quero dizer na verdade assim, é a gente tem um produto americano que fala sobre uma temática é, histórica oriental, japonesa. histórica, é. japonesa, etc. E Folk foi muito folclore, bem aceito. É, que puxa tudo é. isso. E ela é muito bem recebida, saca? E a gente tem jogos orientais que são muito bem recebidos. A gente não falou, por exemplo, do Nioh até agora. É verdade. Mas ele tem toda essa pegada do, do samurai barra ninja ali, você entende? E ele foi muito bem aceito dentro do, do, do mercado ocidental. Eu acho que assim que, por exemplo, eu acho que é possível, eu, eu, principalmente vou usar o exemplo até da From Software. Se a From Software hoje pega e fala assim, nós vamos criar um, um jogo que tenha toda a ambientação, vamos falar real ou mais próxima do folclore é, japonês, tanto para samurai quanto para ninja, eu acho que existe um, uma grande possibilidade deles terem uma aceitação, principalmente por lá. Chama ah, é. Exatamente o <risos> que eu ia falar. Só que se os caras pegam e falam assim: vamos lançar um novo Tenchu, meu amigo, essa porra vai estourar. Vai. Você entendeu? E aí eu acho que o ponto é esse, né? Se os caras fazem. É, vamos fazer um reboot do, do Tenchu, beleza? A galera vai pirar por causa do nome Tenchu. Não pensando no que de novo que eles poderiam trazer sim, entendeu? Sim.
3: no caso do Ghost, eu não, eu não li o review da Famitsu, mas eu imagino que o japonês acaba vendo o jogo com outros olhos, porque mesmo, mesmo como é. O, o, ele é um produto bem diferente do que eles são acostumados já começando, é, pelo, começando pelo fato de que toda a representação samurai de samurai de jogos japoneses, ou é Sengoku ou é Bakumatsu e isso aí é. é um negócio muito atrás. Isso aí é. é mas, tipo, mas explica é
4: aí, traduz pro pessoal o que, que é isso aí. Ó,
3: oh, Sengoku é um período que o Japão tava dividido em vários, digamos, feudos. Então era porrada pra todo lado, porque surgiu um cara que queria unificar. Só que o cara falou: Por que você que acha que você pode unificar? E aí ele falou: Não, eu que vou unificar. E aí foram mais de 100. É tipo a guerra dos 100 anos do Japão, só que entre todas as regiões. É, é, é o free, é, era durante o shogunato. foi um free for all, e é o período mais importante deles. E depois, você vê muito representado o fin, o, a restauração Meiji, que é a do próprio Samurai-X. Samurai que foi quando o Japão ficou modernizado, teve bastante influência ocidental. Mas, aí, mas o, o Gotsutsushima, ele vai lá atrás, é no período Kamakura, que era o, o centro do poder no Japão e aí, e tipo, é um Japão muito antigo e você não vê tanta essa representação e foi a época que o Japão meio que reaprendeu a combater, porque do nada colou os mongóis lá uhum. e eles eram tipo os vikings da Ásia, entendeu? Então o, 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 o japonês nessa época, ele tretava com arco, na verdade, então é. e aí do nada saiu todo mundo atropelando ali, então eles tiveram que se reinventar, foi um período que eles sofreram bastante, mas é um episódio forte da história, então eu acho que talvez o cara que estava fazendo o review rolou uma emoção extra lá, porque ele viu, sei lá, o cara, o, cara, o cara ele passa a escola estudando esse tipo de coisa, e aí quando ele vê, ele fala pô, legal, e a estética, ela, ela puxa bem mais pro, pro realismo, né, do que o do que a gente tá acostumado também na mídia japonesa, então eu acho que isso possa ter pesado é capaz que, que alguns nem tenham se tocado que seja uma produção ocidental ou talvez, às vezes, tenha um, um curador lá também não sei, eu, eu não acompanhei tanto a produção do, do Ghost of Tsushima ah não, mas com certeza eu, com certeza mas eu vejo, mas eu vejo que o, o japonês, ele possa ter enxergado com esses olhos e, e, e achado até mais especial do que a gente que a gente fica brincando que é um Assassin's Creed de Japão. É, é, uhum. é então, Mas eu, como eu disse, eu não li o review da Famitsu, mas uh, às vezes esse, isso aí foi o suficiente pro 40 deles. Mexeu, bateu o coração ali, Emocionou, Para,
1: né? É, é. E é muito válido, né? Porque às vezes a gente tem tantas representações pobres do Japão por parte do Ocidente, né? Por conta dessa coisa da cultura pop meio que teorizar tudo. Sim. Eu acho que se for uma coisa tão legal, específica que ressoa com eles, eu acho que é, é pra ser reconhecido, assim. É, a
0: mesma coisa que os caras fizessem um, um jogo que rolasse em cima do, do, da questão do Brasil e do nosso folclore e, e, tipo, a galera não levasse em consideração a nossa opinião como brasileiro em cima disso, tá ligado? Ah,
1: tipo, é, e se fosse bem feito, assim, é, tipo, a gente sim, sim. Ficar... Ah, Ah, é só, é só pegar o
3: Dandara, cara. O Dandara quando, quando é? a gente joga, bate, bate uma energia extra ali, entendeu? Tipo, nossa, o pessoal de fora gosta... Total, mas a gente ali fala, cara, é esse. É, então, acho que pode acontecer isso.
1: Sim, eu vou... Ai, ah, eu queria só falar de um desejo que eu tenho, assim, tipo, de sobre os jogos de ninja. Eu adoro, vocês sabem que eu curto muito terror, né, quem ouve. Uhum. E eu curto muito a mitologia específica do Japão sobre terror, porque o Japão tem os fantasmas mais legais, gente. Eles têm fantasma que arranca sua pele se você fala coisa errada. <risos> Eles têm fantasma que fecha você no caminho à noite se você não bater numa região específica Não do era fácil, dele. né? Ele te mata. É, imagina um jogo de ninja... Mas com esses elementos sobrenaturais e com os fantasmas muito loucos da mitologia japonesa, eu ia pirar. Eu ah,
3: sim. Só, só não deixa o Inafune fazer, mas de, de
1: resto...
3: <risos> mas, cara, é, é, é
0: realmente o, isso que a Bia falou é muito verdade, cara qualquer coisa que você vê de terror envolvendo o
2: Japão, Japão fudeu, cara. Assim, o From Software, chama o...
1: E, o Jujito. Chama é. o
2: Jujito pra fazer um joguinho, sabe? É,
1: nossa. e eu queria, eu queria muito, assim, com essa coisa dos Onis nossa, e dos Yokai. Ia, ia ser maravilhoso. Então, ia ser eu da hora. Eu acho que falta um jogo de ninja pros fãs de terror também. O
3: Bloodborne dos ninjas, né? E não, o não queria o não colocar dessa forma, mas coloquei.
1: Sim, nossa, ia ser fenomenal.
2: Nossa, ia ser legal. Concordo. É, que, é o que a Bia
4: falou mesmo, né, gente? O japonês não sabe brincar de terror. Os caras pelam demais.
1: É <risos> uma cara. vida difícil. Não, os oh. únicos filmes de terror que eu assisti me tiraram sono eram orientais, assim japoneses que não, ficar e... cagada da cabeça. Não.
3: É Quando eu fiquei no Japão, um dos meus passatempos preferidos, mesmo sem não entender tudo, era ligar na Netflix. Porque ele tem só uma sessão de, tipo, casos reais, meio que eu filmando assim, sabe? As, Meu Deus do céu! As pessoas, é. É, as pessoas que desaparecem. Isso é óbvio que é tipo, é uma produção toda, mas, cara, era muito legal. Era é, muito dentro,
0: legal. Lá lenda urbana rola pesada, assim. É, sim, entendeu? sim.
2: Bom, nós falamos bastante já de alguns jogos, dessa temática aí de samurais e ninjas. Sempre falta alguma coisa a gente com certeza esqueceu alguma coisa e aí antes da gente finalizar eu vou perguntar pra vocês assim, uma menção honrosa de algum jogo nesse estilo aí pra, pra indicação pra galera também então eu vou deixar aberto aí pra vocês indicarem um jogo com essa temática, tanto de samurai quanto de ninja, tanto faz né, uhum. pra galera aí que tá ouvindo a gente procurar e correr atrás aí, quem sabe jogar tá, é eu, a mesa aí?
0: Eu, tenho, eu tenho um que eu gostaria de citar aqui que é o Katana Zero.
2: Katana Zero, bom jogo. Bom jogo. Katana
0: Zero, que a gente meio que começou por cima de comentar, começar o podcast e acabou que a gente não, não falou dele aqui. Mas é um uhum. jogão.
2: Verdade, Muito cara. É um excelente jogo, excelente jogo.
4: Eu, eu tô tentando lembrar aqui de um jogo é... que é... era basicamente assim. Eu lembro que tinha um, um bom jogo na época do Wii. Que era o Mini Ninjas, era um jogo divertidíssimo, que eram os ninjas de... É, eles eram uhum. tipo os mini crack de ninja assim, né, os... Como é que é o nome dos Os Pop Funko de ninja E... Mas eu não me lembro qual que era o nome do jogo, mas era na época que o Wii, ele lançou a ideia de que sensor de movimento é um negócio louco, né, gente? Muito legal, muito bacana. E tinha um jogo do Wii, eu não me lembro exatamente qual que era, que era tipo o Fruit Ninja do Wii. Né? Fruit Ninja, inclusive, que é outro jogo de ninja né? Super popular aí Mas é... Fruit Ninja não conta, que era né, brother? Não, não, eu tô zoando só Mas ele era meio Fruit Ninja porque assim A ideia dele era que você era um personagem em primeira pessoa E o movimento do Wii era da sua espada E aí você chegava no inimigo e você tinha que fazer o um movimento é, no, no controle do Wii, igual a, o corte da espada né, que depois o, o próprio Zelda tomou isso como também uma, uma estética, né? O, o Zelda, o Skyward Sword e tal. E é uma coisa até que a gente não falou aqui muito no podcast, né? Os jogos que exploram muito dessa... Não só da temática, mas do movimento, do jeito de... Né, Sim. Do, de Das técnicas, do jeito que o um ninja luta, enfim, de todas as possibilidades que ele tem. E, obviamente, esse jogo ele era muito simples, né? Não tinha, assim, né era só a ideia de que você representar o movimento, mas ele é ele foi bem assim uma gimmick que que eu achei legal, assim, que me marcou do i. Mas eu não me lembro o nome do jogo, eu vou tentar lembrar aqui. E enfim, mas era esse. Eu, eu tenho
2: certeza que todo mundo que jogou esse jogo vai falar, puta, é verdade, esse teve teve isso no i. Eu vou deixar para os ouvintes aí falar para a gente, cara, porque não lembro. Ah, olha, é, tem muitos jogos. Eu falei do Do, que eu acho um jogo legal pra caramba, da, da época do Play 2. Acho que foi um dos jogos que eu mais me diverti na época. Mas, recentemente, assim, ele tem a temática que é o The Messenger, né? Que, na verdade, pra mim, ele é quase que uma releitura do Ninja Gaiden, dos primeiros lá atrás, ali, do, do Nintendinho. E eu acho que o bacana dele, na verdade, é o fato de que você pode mudar... A... Você explora no jogo tanto a estética 8-bits quanto 16-bits, né? Isso muda de todo jeito. Mas você é um personagem que você é um ninja, na verdade. E eu acho que a ideia dele, tipo, de você ser um ninja, ser jogada dentro de um escopo completamente fora desse lance de você ser stealth, de você ser um assassino, sabe? Eu acho que eles exploraram muito bem. Eu gosto muito do The Messenger, então ficar a minha a minha dica aí. Inclusive, a gente fez bastante live dele no ano passado. É um sim,
3: é Muito bom.
2: Esse jogo é divertido pra caramba, assim. Recomendo é demais. Sim. Gostoso demais.
3: É um jogo... Eu é um jo não, eu ia falar que The Messenger é o um jogo que eu fico jogando quando eu vou esquentar o carro na, na quarentena, porque... É. Se não, ele morre, né? <risos> então, eu fico lá, acelero o carro e fico jogando ele. Nossa, muito bom.
2: <risos>
1: eu acho esse jogo tão bonito.
2: E ele é bonito mesmo,
1: eu também gosto. acho ele, ele é muito bonito. Eu não cheguei a jogar ele, que mas triste, eu, eu, triste, eu adorava é muito assistir lá e invadê dele. Bom. É, ele é muito legal. Eu ia só comentar que o meu jogo de ninja preferido dos últimos anos não é um jogo de ninja, mas eu vou defender que é um jogo de ninja, que é o Zelda Breath of the Wild, porque pra mim Sim. o Link é um ninja nesse jogo. Dá pra você
3: ter a roupa de ninja lá, do né? É verdade. É verdade, dá
1: pra, ter... É verdade, claro. dá pra ter a é roupa verdade. de ninja. O jeito de você pensar situações... Ah, vou explodir aqui no canto e vou atacar por trás. E como eu vou fazer essa abordagem sim. e tal. Então eu vejo assim como um jogo que tem uma mecânica de jogo de ninja, né? Bem jogo de ninja, <risos> mas... Não, é, não. Vale a pena. Tem,
2: tem bebe muito da fonte, sim, com sim, certeza. Sim.
1: E Shake é um ninja, né, gente? É. É, é
0: verdade.
2: verdade. Um ninja ninja.
1: Totalmente caracterizado é. como ninja. E o, os inimigos
3: do Chica não, assim, era, não era Koga? Que, é, que, que inclusive é do folclore, né? O Era olha era, era Iga, diz. mas é, é, é um deles, que são as, que são as vilas ninjas, né? Então é. É, é, é verdade, é verdade. É verdade.
1: É. Olha só, totalmente. Olha então configura jogo de ninja oficialmente.
2: <risos> <risos> Inclusive aparecem ninjas também no Breath of the Wild que tem um cara que você fica atrás dele, que ele vai. Você vai pegando bananas. Eu tô tentando lembrar o nome dele agora, mas ele tem aquele ícone do olho dos.
1: Dos ah, ninja, pode, lá, crer. Parece o tempo sim. todo, eles
2: pulam Eles pulam em jogos assim, em você. É mó barato.
1: Não, é que tem sim. umas coisas muito de ninja que dá pra ver, inclusive da maneira que você pensa, como que você vai fazer as infiltrações sim. no é, é, é verdade então... Você tem que
3: ser stealth em muitos sim. momentos, sim, realmente. Sim. Faz todo sentido. Ele é um
1: jogo que não funciona se você for sair porrando todo mundo. É um
3: jogo de muitas faces, de fato, aquele lá, porque olha. Eu sou indeciso, cara. Eu tenho, eu, ia, eu tenho três jogos em mente. Eu sei quem já estourou, manda, mas eu, manda eu, eu manda vou mal, ser rápido, eu vou ser rápido. Ó, oh, o primeiro é o, é o Shinobi do Play 2, que é um jogo que a galera simplesmente ignorou que ele existe. Ele é, é, é o próprio jogo da SEGA mesmo. Não envelheceu mal, então se a galera quiser voltar atrás e testar. É basicamente uma releitura do jogo do Shinobi, só que ele é meio high-tech, estilo Ninja Blade, mas ele tem um gameplay muito interessante. tipo Ele não tem tanto stealth, mas ah, ele trabalha bastante o esquema da reação... Dos combos, então, tipo, é, vale a pena. E o, aí, um que eu sempre penso é o Bushido Blade, que é um, tipo, um dos meus favoritos. Nossa! Não sim, é, tecnicamente, sim. é um jogo de ninja, não sei. Não sei. Mas é, sim. tem, mas tem dois é personagens. Dramática. Então, tem dois personagens ninja, tá valendo, certo? Mas eu... Cara, eu passo. Nossa, eu esqueci completamente de Bushido Blade agora. <risos> Cara...
2: Caraca, velho, eu... como é que pode? Não, você
3: sabe uma coisa porque eu, porque eu gostava, porque eu jogava com os dois ninjas? É porque era um jogo que o gameplay fazia tanta diferença de um boneco para o outro quando uhum. se jogava com, com, com o personagem ninja ele era mais rapidinho, eles tinham armadilha eles, eles rolavam pra trás então tipo, tem a representação ali então é, é um jogo que vale a pena mas nunca voltei atrás, não sei se envelheceu mal, então eu não quero ninguém me xingando mas na minha memória ele tá lindo e por último, o mais, o mais estranho de todos, Metal Gear Rising porque eu amo esse jogo <risos> e tipo, não, eu amo demais e, e assim, tecnicamente o Raiden é um ninja ele faz Sim. coisas de ninja mais ou menos, tá? Porque podia ser o Goku também, destruindo tudo ali. Mas ele traz bastante da narrativa do Ninja, aquilo que a gente falou, tipo, é o Raiden tava na vida boa de novo e teve que sacrificar tudo pra fazer a missão dele. E, cara, é um, é um jogo que eu acho divertidíssimo, é fácil de achar porque ele teve play 3 e Xbox... Então, se alguém, se existe alguém que não jogou, fica a minha recomendação aí, que é muito divertido.
2: Esse é um jogo que é muito criticado, mas eu confesso que eu gosto muito da mecânica sim, sim. de você cortar sim. coisas. Sim. Você pode fatiar os seus inimigos da mesma maneira que você pode fatiar melancias no jogo, saca? E você faz o que você quiser. E isso eu achei uma parada muito Não, legal.
3: O Metal Gear quer é me sacrificar quando eu falo que é um jogo que eu adoro. Mas, cara, ele, ele é divertido, Sim. velho. No final, se é divertido, tá valendo, certo? Exatamente, o importante é isso. Né? Né? Total, total. Eu tenho, eu tenho mais. Eu tenho uma,
0: uma, uma memória honrosa aqui e uma dica do que pode vir pela frente. Uma delas era o Naruto Shippuden, o Ultimate Ninja, que era do Play 2 que é um dos melhores jogos de luta que eu já joguei na minha vida era incrível, era frenético três lutas você já tá com o cérebro frito de tão rápido <risos> que era aquela aposta
3: esse é aquele que
0: é meio Smash Bros? Incrível. Ou, é, ou já é o de arena? Isso. ah, tá, tá não, não, é o dos Smash Bros, que é lá da é, 2D e, mano, você fica teleportando pra trás do teu brother é uma loucura <risos> insana eu lembro que eu e meu irmão a gente fritava jogando esse jogo, era incrível, <risos> era incrível. Tô rápido, frenético, do jeito que o, uma luta ninja do Naruto tem que ser. Eu, e outro que eu vi recentemente na, na Steam é um jogo que tá pra sair, que chama Ninja Simulator. E ele não é aquela zoeira do Drug Dealer Simulator, por exemplo, que é em primeira pessoa, meio tosquinho e tal. Não, ele parece... Ele é um jogo... Pode procurar aí. Ele parece que vai ser um jogo bem interessante de, de, ninja, de ninja. Meio que uma pegada meio Sniper, Ghost Warrior, assim, sabe? Parece que não, vai ser bem é interessante. interessante é mesmo. Então, assim, vale a gente ficar de olho. E Samurai Wars, que... Samurai Wars não. Samurai Showdown. Que a gente tem que falar de
2: Samurai também nessa curva. Clássico é clássico, né? Samurai Showdown, porque clássico é clássico. É, exatamente. exatamente. Muito bem, pessoal. Falamos bastante, então, aí, desses grandes jogos, dessas... Grande temática aí que tá presente já faz décadas aí nos videogames. E agora a gente quer saber de você, ouvinte, o que, que você acha, quais os jogos que você curte com essa temática. E aí, é claro, você sabe de encontrar a gente no bonusstage.com.br. Isso. E principalmente nas redes sociais, onde a gente interage mais com a galera, né? É. Então vou pedir pro, pro nosso querido Arca falar aí pra gente quais são o tanto hum. o Twitter quanto o Twitch, porque como a gente sempre ressalta é o okay. mesmo usuário. Manda bronca. É lá em... Bônus Stage BR, BRzinho no final aí. Twitch, a gente tá fazendo lives de terça, quarta e quinta a partir de umas 8 horas, mais ou menos, né? Às vezes um pouquinho antes, um pouquinho mais tarde, e, né? E mais ou menos terça, quarta e quinta também, Sim, geralmente nesses, <risos> nesses dias, não é? <risos> Mas pode variar. Mas enfim, por isso que a gente fala, fica de olho principalmente no Twitter, que é esse mesmo usuário, que é onde a gente manda lá os avisos. E eu vou pedir para Bia falar hoje qual é o nosso Facebook barra Instagram, também é o mesmo usuário, e dá para acompanhar a gente lá.
1: É bônus stage, é tudo junto.
2: Isso aí. Guizão, vou pedir para você falar qual é o nosso apoia-se, cara, ah, nossa campanha sim. de financiamento. É, ó. Fortalece o nosso clã ninja <risos> que é no apoia.se barra bônus stage Muito bem, a partir de 3 reais 3 reais, quase gente, 30 ienes. Não sei, não tá sei Aí também. uma conversão que eu não faço Nem ideia não, mas
0: foda-se, imagino que seja
2: E Rodrigo Brasiliense, muito obrigado cara, pela sua presença, sua participação aqui com a gente, ter batido esse papo sensacional com a gente eu Adorei estar recebendo você aqui. Onde que eu a gente pode te encontrar? Você também. Por pode... favor, é, exatamente, por favor. <risos> faz o seu jabá. É o momento jabá agora aí. Você fala onde a gente encontra você, papá, papá. os seus trabalhos, papá. etc. Oh, não,
3: primeiro de tudo, deixa eu agradecer, porque, cara, o papo foi animal. É muito divertido falar desse... Bom, de qualquer tema, né, com, com vocês aí. Então, tipo, valeu mesmo. E, bom, precisando me achar, Rodrigo Brasiliense, nas redes. E, bom... E na, nas outras redes, é Spitfire, não é... Olá! É espera, é, é, espera, tem um detalhe. É Spitfire 13, só que 13 é em algarismo romano. Por quê? Por quê? Então, é... Por quê? É, por quê? Não, Porque Spitfire... É Exatamente, inclusive eu tenho <risos> um grande amigo que me chama assim. <risos> cara, esse, esse, esse nickname eu, eu roubei na época de Battlefield, cara, por causa que... Boa. Era o, era, o, era o caça que eu mais gostava de pilotar, e aí tem essa lenda que ninguém pilota o número 13, porque você cai. Aí você sabe, você é adolescente, quer ser o. Eu sou o transgressor do é, Matura. Você fala: Não, aqui, aqui o 13 vai, vai te matar. E foi, ficou, cara. E, é então isso. você, nas redes, PSN, Xbox, uh, não lembro o nome da Xbox, mas Steam também. Só buscar pelo nick. E se precisar dos meus serviços, por favor, agência Massamune temos também todas, aí, as... É todas as redes. Se você tem um jogo que você precisa ajudar a publicar também, só, só tocar aqui pro pai que a gente faz um esquema. É isso É isso. É isso, é, isso. é isso.
2: Eu vou aproveitar que nós temos a presença aqui do, do Brasiliense com a gente e eu vou fazer um, uma mudança no negócio no podcast, que é o seguinte: a gente teve um feedback, inclusive um beijo pra Fer, aí, né? Também conhecida como a, a esposa do nosso querido Waker, a Que Ela deu a sugestão de fazer o seguinte indicações de coisas que nós estamos assistindo, jogando diferente do que a gente fez já sem no aprofundar podcast. Só. exatamente, já que a gente tem um podcast que a gente faz as indicações, que a gente dá a nossa, a nossa breve review dessa vez a gente fala de uma coisa rápida ali, como a gente já fez já no podcast passado, mas até para intercalar então eu vou convidar todos vocês inclusive o Brasiliense para dar uma indicação de alguma coisa que vocês acham legal, e gostaria de falar aí pro pessoal tá ouvindo a gente, o que que eles podem curtir? Ou até pedir pro brasileiro começar aí, já que ele é o nosso convidado, né? Vamos lá. Brasileiro, dá uma indicação de alguma coisa que você acha legal aí pra galera ouvir, assistir, jogar, ler, etc. Fica aí a sua indicação.
3: Beleza, vou vou indicar um livro. Chama, pra você que tá não aguenta mais esperar por Cyberpunk. Esse livro chama Snow Crashers. Cara, eu não quero, não quero spoilar, mas ele é, ele é basicamente um cyberpunk distópico. Inclusive, o personagem principal é um ninja. É um ninja afro-coreano. Ah, é sim, sim. sim. É um Então tem tudo, cara. Tem espada, tem tiroteio, tem hoverboard. Mas o que interessa é que a história mesmo, a intriga, é, é muito boa. É muito boa, então... Tá aí, Snow Crash, só... Você falou Espada, Ninja e Hovercraft, pronto. Você é, já, é ah,
2: já, já indo atrás. Já tô <risos> indo atrás. Bia, uma indicação aí pra galera, vai.
1: Se você curtiu The Last of Us Parte 2 e quer entender um pouco de onde vem as referências visuais do jogo, é um dos filmes considerados fundante do gênero de vingança. The Last of Us 2 se inspira muito Amargo Pesadelo de 1972 Deliverance, o título original vocês conseguem alugar ele pela, pelo Youtube, tá, acho que R$7,90 pra alugar, Oi. eu aluguei ele pra assistir esses dias, ele é interessante porque assim, quando é discutida essa coisa das mulheres, no gênero do terror de vingança, eu sou louca por terror <risos> né gente, vocês sabem e, todos os textos assim, né, um dos principais textos de teoria do cinema da Carol J. Clover, ela fala que esse filme assim, foi fundamental, e quando você assiste de você ver que tem muito elemento de The Last of Us lá, tem muito, assim, estético, sabe? O barco, a ambientação, a coisa da música. E ao mesmo tempo, ele é meio que uma anti-narrativa do The Last of Us 2. Não quero falar muito pra não dar spoiler. Mas é um filme que vale a pena ser conhecido. Ele foi protagonizado pelo Burt Reynolds e pelo John Voigt. Então, Ó,
2: oh, nomes grandes aí Nomes grandes, ele foi
1: indicado, acho que como Oscar de melhor filme em 73. Assista, O um Amargo Pesadelo.
4: Bom, eu vou indicar um joguinho muito legal chamado Wild True Learn, que é, né, a tradução é Se, se Verdadeiro, Aprenda, né, que é, a ideia é o seguinte, você é um especialista de, de um, não, um cara de TI, um, que desenvolve é, inteligência artificial, e aí você tá lá batendo cabeça e você descobre que seu gato resolveu um problema que você não tinha conseguido resolver, e aí você tá querendo criar inteligência artificial com a mente do seu gato. Basicamente é isso.
1: Gente, amei!
4: Caralho! É! <risos> ok! E aí, qual que, é o, qual que é o negócio? Ele é um jogo sobre você aprender programação. Então, ele te passa um, uma base de programação pra você fazer as missões. Ah, então, beleza, a gente tem o quadradinho verde e o, quadra, e o triângulo verde aí você tem que passar isso num sistema e que ele separa as duas coisas, né e aí o jogo também te leva, por exemplo pra um PDF, alguma coisa que explica aquele conceito, né, ele fala, ó, aqui no jogo é assim, mas na vida real se você quiser saber mais como funciona a vida real, leia esse PDF aqui que você vai aprender, então assim para quem tá começando a aprender como eu, que não entende nada de programação é muito legal para você entender conceitos básicos como esse, né se sim, faça A, se não faça B e, enfim Bem legal, chama Wild True Learn. Tá indo no Steam, baratinho, bem bacana.
3: Nossa, anotei aqui. Caramba. Eu tô
0: assistindo uma série que eu tô viciado, vidrado. Ela é da série daqueles Chicago alguma coisa. Tá? Chicago, tem Chicago uhum. Mad, Chicago Fire, e essa que eu tô assistindo é a Chicago PD, que é o Departamento de Polícia de Chicago.
3: Uhum.
0: Ele gira em torno do, da unidade de inteligência da, da Polícia de Chicago. A unidade de inteligência, pelo que eles dão a entender, é meio que aquela unidade que quebra as regras, tá ligado? É quando uhum. os caras que se infiltram, os caras que fazem o, o, o fora do trivial, eles não, são, não cuidam só de assassinato, não cuidam só de drogas, eles meio que se envolvem num, no todo, né? essa unidade ela é comandada pelo Hank Voight que é um policial que foi preso ele é o cara que quebra as regras para fazer os bagulhos acontecer e ele fez um acordo com a corregedoria para poder sair em troca dele entregar figurões do crime já que é um cara que tem tá inserido nas ruas e tal ao mesmo tempo as pessoas respeitam ele porque ele é o cara que não simplesmente chega e bate ponto como um zumbi ele é o cara que dá o sangue pelo bagulho acontecer só que até quebrar as regras se isso for necessário Cara, é incrível, é uma série incrível policial, é muito divertido, recomendo muito você assistir. Vai ter momentos que vai ter uma CG meio tosca? Vai, <risos> mas vale muito a pena.
2: Eu vou indicar uma série da Netflix, que é original Netflix, mas ela é baseada em um mangá que tá se lá. chama The Midnight Dinner.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Ah,
2: eu adoro. É maravilhoso, é, ela tem duas temporadas, mas ela é basicamente cada episódio é, mostrando um... É, tudo gira em torno de um restaurante que abre a partir da meia-noite e funciona até as sete da manhã, e as pessoas no seu cotidiano entrando e comendo, e quanto a comida tem a ver com as suas peculiaridades. É uma a gente não ficar com fome, né? Exatamente, Exato. cara essa Você série, vai ficar com fome Essa
1: série me fez fazer uma compra de 200 reais De molho em tempero no mercado <risos> é japonês Então você tem
2: que alertar Eita. pra
1: esse risco Porém, não me arrependo de nada. Cara, não,
2: não, valeu cara. muito a pena, inclusive. Valeu tá? muito a
1: pena.
2: É um restaurante
0: que faz o prato que você quiser, né? Desde que ele tem os ingredientes.
2: Mas... Desde que tem os ingredientes. Cara, é muito legal e eu pretendo falar mais dele futuramente. Mas eu fiz berinjela com
1: missô por causa dessa série e ficou muito bom.
2: <risos> eu,
3: aí, ó, já tô com fome e a gente só tá falando da série. sempre aí. É.
2: Então, é, essa série é muito gostosa. É, essa é muito é, good vibes, assim, cara. Eu recomendo para. É
0: muito legal. É muito legal.
2: Muito bem, pessoal. Falamos bastante. Então a gente se vê semana que vem com mais um bônus cast. Lembrando que nós somos o bônus stage. E até semana que vem. Valeu, tchau. Valeu,
3: Falou! Valeu demais. Falou, galera.